0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Área. Apresentação: Karen Rodrigues.
1: Você está no Tente Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E hoje eu tenho novamente o prazer de receber o Carlos Bispo, especialista em finanças e CEO da plataforma Seu Poço de Gasolina, para falar sobre o tema mais comentado das últimas semanas. A nova reforma tributária brasileira. E nesse episódio a gente vai abordar alguns dos pontos mais importantes do projeto que foi recentemente aprovado pelo Senado Federal e principalmente quais são as expectativas de mudanças para o segmento de combustíveis. Então fica com a gente que eu tenho certeza de que o conteúdo de hoje vai fazer toda a diferença. Tudo bem, Carlos? Olha, obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez. E o papo de hoje ó, é muito rico, hein?
0: Oi, Karen. Muito bom estar aqui novamente com você, com todo o nosso público né, de revendedores aqui na Academia Cooperativa Ali. Então, é sempre um prazer estar aqui e vamos entrar num tema que, de fato, tem se comentado muito aí pelos cantos do nosso Brasil, sobre quais serão os impactos, né? logo tributos, logo reforma tributária, logo os impostos, como o revendedor está sempre acostumado a ouvir e, e a debater é um assunto que tem grande impacto né? não só na sociedade, mas também nos negócios e principalmente no nosso setor, que tem aí né, grandes produtos que são considerados com valores agregados. Vai ser importante para o revendedor mais no sentido de orientação, mais no sentido para entender em que pé está essa reforma tributária, qual que é o prazo previsto, quais são as principais mudanças, o que talvez ele deva se preocupar e o mais importante, né, qual que vai ser aí o impacto dele, no final das contas, dentro da operação.
1: Carlos, para a gente começar do princípio, fala para gente o que é a reforma tributária e quais são os principais objetivos dela.
0: Bom, Karen, aí eu preciso falar um pouco a respeito do histórico do que é uma reforma tributária no Brasil, né? Existe uma grande discussão e já há mais de 30 anos que tramita, que se fala em fazer reforma tributária, mas nunca há um consenso, né? entre os políticos mesmo, entre os governos. Né? Então, sempre tem algo que impossibilita chegar num senso comum e, de fato, ter a reforma completa. É, Para isso, foi criada em 2019, né, foi instituída uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, 45 de 2019, inclusive. E, e essa PEC né, foi aprovada e, sendo aprovada, ela autoriza a criação da reforma tributária. Então, nós temos aí essa proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária e que vem diretamente, né, a falar sobre, tratar, na verdade, sobre os impostos que estão relacionados principalmente ao consumo. E isso vem, obviamente, né, o consumo está na vida de todos, de toda a sociedade. E no nosso caso, nós fazemos parte como provedores, né, desse consumo e tem, sim, um impacto no nosso segmento e então de certa forma temos aí que abordar um pouco mais tá mas simplificando a reforma tributária é você corrigir né tem alguns defensores né dessa dessa medida da reforma que tem a argumentação que trará uma simplicidade ao sistema tributário poderá também corrigir alguma distorção que sempre tem aí na parte do contencioso, algumas discussões, onde entra o judiciário, onde tem até aspectos administrativos. Acredito que o objetivo é, é simplificar de fato o tão complexo sistema tributário que nós temos nesse atual modelo de hoje. Então, o que se espera dessa reforma é exatamente numa, num ganho de eficiência né? E uma elevação, aí, vamos falar assim, de arrecadação por parte do governo né? De um aumento no PIB, vamos dizer assim Sem ter, de certa forma, um comprometimento para a sociedade né? E quando eu falo sociedade, são ah, os consumidores e também para o segmento da revenda No que se diz respeito ao varejo, né? aos ah, fornecedores aí os produtos de consumo. Então, acredito que, tirando um pouco o né, como costumamos dizer, acredito que uma tradução simples e que pode fazer o revendedor aí entender daqui em diante, é simplificar o nosso sistema tributário.
1: Tá, Carlos, assim, com base no que você acabou de falar, na sua opinião, quais são os principais problemas do sistema tributário brasileiro atual, principalmente no nosso segmento?
0: Pois é, Karim, como eu até fiz a introdução, seria muito mais com o objetivo de simplificar todo o processo, né? E quando a gente diz simplificar o processo, eu acredito que seja desde o contencioso, que são as discussões, que são as buscas por direitos, inclusive entre o Estado, entre o município e até mesmo né, com a União, acredito que, começando lá pela parte já dos, dos governos, dos poderes, eu acredito que já vem com o intuito de trazer uma tranquilidade maior, simplificar até para eles o entendimento. E na visão do, do revendedor, do empresário, na verdade, né, e da sociedade como um todo, é, é reduzir essa questão da burocracia. Né, acabar com a questão de impostos cobrados sobre impostos. Então nós temos hoje a, uma cadeia onde a cada etapa você acaba incluindo na base de cálculo o valor do imposto que já foi recolhido e isso vai né, em cascata mesmo. Então, esse processo, ele tende, conforme a sua contextualização apresentada até o momento e o que daqui a pouco até eu posso abordar mais sobre a nova regra né, de cálculo e apuração desse imposto, eu acredito que vai reduzir aí grande parte do contencioso mesmo, de discussões, dessa parte também burocrática e, inclusive, as definições aí do que vai para o Estado, o que vai para o município, do que vai para o governo. Então, acredito muito que possa a, ter um caráter aí de, de ter uma simplificação geral, né, do topo da pirâmide ali, vamos falar assim, que seria toda a parte do governo, até ali a base da pirâmide, que é ali né, a parte da sociedade. Então, tende a desburocratizar mesmo todo o processo tributário.
1: Além da simplificação que você acabou de mencionar, quais são as principais mudanças, né, nessa nova proposta de reforma tributária para o segmento de combustíveis?
0: Bom, cara, como já foi falado, né, sobre é, simplificar todo o processo. Mas a proposta também, né, que foi votada já pela Câmara, que já foi votado aí pelos senadores, é de criar um imposto sobre valor agregado, né, e um, um imposto sobre o valor agregado, que tem até a sigla como IVA, é ter uma regra de você ter uma tributação justa onde você não tem a acumulação dos impostos. né? Quebra exatamente aquele ponto que eu falei anteriormente, não se proporcionar imposto sobre imposto. E, e é um sistema que, caso né, o Brasil adote, de fato, né, que tem tudo para se adotar, lembrando que ainda não está devidamente aprovada, né, as etapas, sim, ainda existe uma jornada muito grande para poder se tornar real, né, essa aprovação, mas, de fato, caso o Brasil venha adotar essa regra de tributação, né, do, do IVA, é, nós estaremos também em compartilhando das mesmas práticas aí de mais de 100 países, né, pelo mundo, alguns alegam aí 174 países que já tem essa regra, de tributação. Então, o Brasil acredito que venha se atualizar, né? como eu até disse, 30 anos aí tentando fazer uma alteração, uma mudança, uma inovação. Acredito que esse será o momento de trazer as práticas que, de certa forma, é, vão aí estar em consonância com os outros países. Se vai ser algo positivo para o Brasil, para efeito de, de carga tributária no futuro, ainda não sabemos. Essa é a proposta. Mas, como se diz, né? na teoria, a prática é outra. Então, vamos aguardar um pouco mais com relação a isso.
1: Carlos, fala um pouco mais para gente. O que seria o IVA? Ele chega para substituir quais impostos?
0: Bem, cara, precisa fazer aqui um desdobramento dos conceitos. Vamos lá. O novo imposto de valor agregado, o IVA, é um imposto que vem para garantir uma modalidade ou uma regra que não tenha aí, valores duplicados né, dos impostos. Só que ele foi criado, a proposta é para ser criado num formato chamado dual ou seja a União vai arrecadar a sua parcela na tributação separadamente dos estados né, e também dos municípios e é exatamente isso que de certa forma hoje nós temos aqui no Brasil muito bem claro quando nós falamos por exemplo da arrecadação da União nós estamos falando ali por exemplo do que vai ter impacto maior aqui na reforma né, que é o PIS e o COFINS. No caso da arrecadação que pertence ao Estado, nós teremos ali a parte do ICMS e para os municípios estendendo ali o ISS. Então, por mais que nós temos um, temos um modelo de tributação, ou, ou seja, o novo imposto de valor agregado IVA, ele também ele será de forma dual. Então, nós teremos dois tipos de regras de recolhimentos e vai substituir os tributos atuais. Então, nós temos aqui, por exemplo, o CBS, né, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vem para substituir o que estamos falando aqui da arrecadação federal. Então, ele vai substituir, por exemplo, o PIS e o COFINS. E teremos também, para atender a arrecadação estadual e municipal, o IBS que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, ele substitui o ICMS né, e também o ISS. Então, uh, em regras práticas, sim, nós teremos o IVA, que é uma modalidade, uma regra de tributação, né, um imposto de valor agregado, que, por sua vez, ele vai, vamos dizer assim, desdobrar ou, faz, ou ter uma segregação, né, tendo o CBS e tendo o IBS, que vai atender aí tanto a arrecadação federal como a estadual e municipal.
1: Em relação ao CBS e ao IBS, haverá alguma alteração no cálculo e nas alíquotas em relação aos impostos atuais?
0: Bom, Karim, até então, né, dentro do, do contexto geral, né, do andamento aí das tramitações, vamos falar assim, não existe, por exemplo, alíquotas já definidas. Acredito que quando tivermos aí uma alíquota já definida tanto para o IBS quanto também para o CBS, talvez na hora de fazer as contas ali a gente consiga ver qual que é o real impacto, tá bom? Mas vamos lá. Lembrando que nós temos aqui um período de transição. Então, como eu disse, não está aprovado ainda né, a reforma, tudo se caminha para se aprovar, mesmo porque o que tinha que ser, né, o, que, o que o governo comemora, que o Senado, a Câmara, dos, dos deputados, eles acabam, estão comemorando e por isso que veio tanto à tona, é que houve um consenso geral sobre, de maneira, vamos falar assim, a grosso modo, tudo que será ali é impactado, né, tudo que será tratado. Então isso já é uma grande vitória. Agora é como se fosse refinar né, todo, todo esse assunto, para que, de certa forma, tenha ali, para cada elemento que faz parte da reforma, ter o seu tratamento da melhor forma possível, vamos dizer assim. Então, uh, vamos pensar o seguinte, mesmo que se aprovasse hoje, no dia da gravação desse episódio, nós já só teríamos, na prática, né, o efeito a partir de 2026. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Nós não temos ainda as alíquotas definidas, porque ainda cabe vários estudos, serão tratados cada caso, e, por sua vez, nas próximas tramitações aí, teremos algo mais concreto com relação às alíquotas. Mas, o que vem sendo praticado hoje, por exemplo, na questão do ICMS, que vai ser né, substituído aí pelo IBS, por enquanto não sofre nenhuma alteração. Da mesma forma que vem se calculando o ICMS, está mantendo, a não ser com as regras né, que foi implementado a partir deste ano, de 2023, o ad ADREM. Né? Então, nós temos aí o ad ADREM, que foi uma mudança né, na questão do valor único do imposto, ao invés de, de ser o ad valorem que nós teríamos ali um percentual, passou a ser o ad rem, que é um valor único por unidade vendida, por exemplo. Só para dar um exemplo para quem acompanha, o ad rem para gasolina hoje está ali na casa de 1,22. Então, a partir de 1 de 2 de 2024, nós teremos uma mudança para 1,37,21. Né? Nós temos agora, por outro lado, a questão dos tributos federais. Vamos falar mais especificamente na questão do diesel. Então, até 31 de 12 de 2023, nós estamos zerados né? ah, com essa parte da tributação. Mas, né, quando tudo voltar ao normal, inclusive o ADREM, que é do ICMS, vai ter um impacto no cálculo do PIS e COFINS, porque... A partir do momento que voltar a tributação do PIS e COFINS, por exemplo, no diesel, vai aumentar a base de cálculo e nós teremos aí, de certa forma, né, um valor de PIS e COFINS a ser recolhido maior e isso impacta também no preço. Então, continua tudo da mesma forma, até que apareça um novo evento, né, seja ali para poder calibrar a maneira de tributação atual né, ou até a aprovação efetivamente da reforma tributária que aí, a partir de 2026, nós teremos mudanças mais efetivas. Então, até o momento, não tem nenhuma alteração, e nem com a aprovação, como eu disse, se fosse hoje, nós teríamos qualquer mudança no status quo atual, né? na formatação, no modelo de tributação atual.
1: Legal, Carlos. Agora fala para a gente, de uma forma mais detalhada, como vai ser a transição para esse novo modelo de tributação?
0: Karim, Aí vai seguir um cronograma, vamos dizer assim, né? Porque a substituição, ela vai passar por uma transição. Na verdade, o termo correto que estão utilizando é a transição. Então vamos lá, quando que o IVA vai começar a ser aplicado? Primeiramente, como eu disse, né? Somente vai ser aplicado após a aprovação da reforma tributária. Se até então, antes de 2026, a reforma tributária seja aprovada, o que realmente. Isso vai acontecer. O governo fala de aprovar ainda em 2023, mas vamos contar que hoje não está aprovado e vários eventos aí podem acontecer. Então vamos dizer que se for aprovado antes de 2026, a partir de 2026 teremos aí já a reforma tributária aprovada e com isso o IVA ele já começará a ser aplicado. Tá bom? Mas, assim, tem uma fase hoje sobre a transição. Vou falar um pouco sobre o período. Então, a transição, por exemplo, do CBS. Tá? De 2026 até 2027, a substituição do PIS e do COFINS e IPI acontecerá né, uma transição para o CBS. Tá? De uma maneira é, gradual, a princípio, né, mas bem reduzida. De 2026 para 2027 alguns tratamentos específicos só para dar essa a, integral transição. Isso eu falei sobre o federal, o PIS, COFINS e IPI, que vamos dizer assim, em 2027 ele será extinto, deixar de existir e falaremos apenas como CBS, ok? Agora para efeito de substituição, vamos falar assim, do ICMS e do ISS para o IBS, nós teremos uma transição um pouco mais, uh, vamos falar assim, progressiva, tá? Tendo ali desde 2029, sendo o primeiro ato, né, onde vai existir a redução, por exemplo, da alíquota do ICMS para uma introdução, né, e vai ser de forma progressiva ao IBS. Ok? É até um pouco complicado, né, Karen, tantas siglas, mas tem que falar sobre essas siglas para o revendedor, o empresário aí, quem estiver ouvindo, entender melhor. E com isso, então, a estimativa é que apenas em 2033 tenhamos o IVA, né, o IVA que é composto de forma dual, né, tanto o CBS como o IBS, já em prática em todo o nosso Brasil, sendo aplicada aí uma alíquota única, sendo aplicado aí a regra, então, do IVA.
1: Então, Carlos, outro ponto importante, né, que tem sido levantado, é a possibilidade de um regime específico de tributação para combustíveis e lubrificantes. Tem como você falar pra gente um pouco mais sobre isso?
0: Tem sim, Karen. Dentro da, da reforma, né, existe a previsão de regimes especiais. E, para o nosso setor, há algo previsto sim, né, está previsto que vamos ter um regime especial, né, porque existem alguns setores, por exemplo, que vão contar com regimes diferenciados de tributação. Né? Isso porque, como eles mesmos dizem no texto da reforma, por terem atividades não conciliáveis ao modelo do IVA. Né? E dentre esses modelos considerados não conciliáveis, nós temos combustíveis e lubrificantes, sobre os quais o imposto vai incidir uma única vez, seja qual for a sua finalidade. E neste caso, como já vem se tentando fazer, as alíquotas serão uniformes em todo o nosso território. Então, teremos aí já a incidência de imposto de maneira uniforme, ou seja, alíquotas iguais, para que todo o território tenha o mesmo tratamento, tá bom? Poderá ter, assim, a legislação específica, seja por unidade, ou seja, por diferenciação de produtos, mas deverão ser estabelecidas né, por intermédio, de uma resolução, né, e sendo aí seguido, né, os critérios por meio de uma lei complementar. Então, o que tem hoje previsto é só essa afirmação que nós teremos aqui algo uniforme e algo como um regime especial. Então, acredito que é até um dos pontos que acho que nós poderemos falar logo à frente sobre uma modalidade especial, né, que existe ainda dentro da reforma, que é o IS, que é o Imposto Seletivo. Ali, sim, deixa uma possibilidade, talvez, de termos aí um regime mais específico. E aí que talvez, eu acredito, Karen, que possa ter uma possibilidade de uma incidência maior de imposto do que meramente a gente espera.
1: Pois é, Carlos. O tal do imposto seletivo, ele tem sido bastante comentado ultimamente. O que é esse imposto? Qual é a alíquota? E por que ele incidiria sobre os combustíveis?
0: Karen, o IS, sim, ele está previsto na reforma. Na verdade, o IS, né, que é um imposto seletivo, ele vai ter a competência por parte do governo federal, né? Então, será de competência do governo federal e ele vai substituir parte da arrecadação do IPI. Existem aí outros fatores que impactam, né? Por isso que vai substituir parte das arrecadações do IPI, algo que ainda tem que ser melhor definido. Tá bom? Mas vamos lá, o IES tem o intuito principal de desestimular o que é consumo de bens ou até mesmo serviços que podem ser prejudiciais, por exemplo, a saúde. Aí nós temos o exemplo do tabaco, aí nós temos o exemplo das bebidas e assim por diante. Isso pode inclusive impactar mais precisamente na visão do posto, né, da, da, da revenda de combustível ou do, postos, do, do posto de serviços, a parte da loja de conveniências que vai ter impacto porque, de certa forma, é o varejo, né? o impacto vai ser no varejo, então isso vai ter um impacto, por exemplo, na loja uh, de conveniências em termos de, de custo final de aquisição. tá bom? E por outro lado também, serviços que podem ser prejudiciais ao meio ambiente, e por conta disso até criou-se o nome popular de Imposto do Pecado. E o que é interessante falar é que está previsto, sim, dentro desse imposto seletivo, a inclusão sobre os combustíveis. E, de certa forma, conforme dizem especialistas, podem ser impactados em duas formas de tributação. Tanto na extração do petróleo, quanto os combustíveis fósseis. Essas duas modalidades estariam dentro de um rol de atividades e que se enquadram como produtos, né? que poderiam ser taxados pelo imposto seletivo. Acredito até que seja para desestimular, né, como tem lá o conceito do IES, o que é prejudicial ao meio ambiente. É, a questão da extração, a questão do refino, ou até mesmo é, não sabemos o que, quais são os conceitos utilizados. Poderia, inclusive, no caso dos combustíveis fósseis, poderia estar enquadrado em razão da emissão de poluentes e isso pode tentar né, desestimular a prática de utilização dos veículos fósseis. Mas ainda acredito que não temos todo esse contexto. Esse rol é criado, mas as definições efetivas, né, cada tratativa ainda vai se tramitar por um longo tempo, então vão ter várias etapas. Então, assim não há de se afirmar que existirá essas duas tributações, tanto na exploração quanto nas atividades aí dos combustíveis fósseis. Então, vamos aguardar um pouco ainda, não conseguiria te dar essa afirmação. Mas que está lá uma possibilidade para esse imposto seletivo, né, alegando que talvez possa ter algum dano à saúde ou ao meio ambiente, isso com certeza está lá dentro desse rol. E com relação à alíquota né, que incidirá nesse IES, seria o imposto seletivo, aqui o que há previsto, pelo menos que foi incluso agora na última tramitação do Senado, é definir uma alíquota de 1%. Tá? No caso para extração especificamente de petróleo. Então, esse é um dos pontos que está mais definido até então: que no caso se confirme né, a, a extração, a parte também dos combustíveis fósseis, como o IS, terá aí uma alíquota já sabida que será de 1%.
1: Então, Carlos, agora me veio à cabeça uma curiosidade. Como ficam aqueles processos de compensação e saldos a receber que alguns postos de serviços têm direito? O que vai acontecer com esses créditos acumulados?
0: Karen, para você ter ideia, e uma curiosidade mais com relação à minha pessoa mesmo. Quando eu tive contato a primeira vez com essa possibilidade né, sobre o tratamento das compensações dos saldos a receber, por exemplo, dos tributos, confesso que eu pensei, poxa, se eu fosse o relator, se eu estivesse escrevendo a lei, vamos dizer assim, eu não teria pensado nisso, né? Um ponto importante que eu acho que vai ajudar muito, inclusive, o revendedor, porque em um momento ele vai ter dúvidas. Mas existe uma previsão que, de acordo com a transição progressiva, inclusive, né, esse período, tanto o PIS e o COFINS poderão continuar a ser compensados. Ainda vai ter uma especificação melhor de como será esse modelo de compensação, mas, de fato, né, que o PIS e COFINS, assim como terão as suas mudanças para o CBS, vamos falar assim, então será compensado pelo novo tributo, que será o CBS. O mesmo se faz em relação ao ICMS. Então, as compensações do ICMS também serão substituídas para as compensações com o IBS. No entanto, poderá né, manter a compensação do ICMS até então, na mudança para o IBS, é, num limite de 240 parcelas, né, o que se define aqui ao longo de 20 anos. E, e o que dá um contraste é que prevê a correção pelo IPCA. Isso contrasta um pouco, como se diz aqui, com a prática atual, que geralmente né, os contribuintes é, nós corrigimos pela Selic. Então isso pode prejudicar um pouco mais os contribuintes, dependendo da variação desses índices. Né? Porque geralmente o IPCA, por exemplo, nos dias de hoje, é muito menor do que a Selic. Esse ponto é um ponto ainda, acredito a ser também discutido com, com maior relevância, né, com mais especificidade, mas o que nós temos hoje seria esse ponto. Então fica aí né, um, um ponto de interrogação, né, sobre a confirmação se realmente será por esses índices, se realmente poderá fazer a compensação integral, ainda não temos essa certeza, Karen. Mas espero que seja estudado melhor para que o contribuinte, no caso, não seja, aí talvez, né, é, seja lesado, vamos falar assim, porque o contrário, a gente sempre sabe que o contribuinte paga multas, paga juros, é muito radical. Né, essa forma de se pagar. Então, acredito que é direito do contribuinte. Vamos torcer aí para que, de certa forma, tenha aí o melhor posicionamento possível nessa aprovação, favorecendo aí as compensações.
1: Carlos, com tudo isso que foi falado, você acredita que, no fim das contas, haverá aumento de alíquotas nos combustíveis?
0: Então, Karen, esse é o grande ponto de interrogação. Eu já comecei dizendo lá né, que uma das... Maiores justificativas até mesmo para todo o critério de aprovação, toda a tramitação, para atender, vamos falar assim, a todos os setores, para atender a União, para atender o Estado, o município e todas as partes interessadas e também para ter o apoio da sociedade, que eu acho que é o que mais sofre com qualquer impacto negativo. O que se apresenta é que a ideia não é ter qualquer tipo de oneração. A ideia é manter as alíquotas atuais Fazendo, de certa forma, né, a, a sua proporção né, Onde existiam dois, três tributos Vai ser um único imposto agregado Então vai fazer ali as compensações O que o governo vem tratando como calibrações Por exemplo, para as compensações Sobre a parte que vai para o Estado Sobre a parte que vai para o município Ou até mesmo que fica para a União Seriam essas mudanças Mas a carga tributária em si Não é para ser alterada só vale ressaltar que pode haver, sim, um impacto negativo, ter um efeito negativo, pode ser a questão do IES, se realmente aquelas duas modalidades né, estejam ali previstas no imposto seletivo. Fora isso, acredito que não deveria existir uma mudança na carga tributária, né, mais especificamente uma oneração, porque isso está sendo tratado como uma calibração, ou seja, uma transição de vários impostos, né, vários tributos, para um único tributo, mantendo a mesma carga tributária. Essa é a minha opinião. Eu acredito que pela proposta que está sendo né, vendida para sua aprovação é que não existe oneração. E é isso que todos nós torcemos. Né? Não somente para o dono do posto, não somente para o empresário do varejo, mas também para a sociedade ali que sempre acaba né, pagando a conta quando há algum tipo de formatação, aumento de imposto ou mudança aí na legislação tributária. Então vamos torcer para que realmente se contemple essa ideia de simplificação para o empresário e de certa forma não oneração para a ponta final que é a sociedade.
1: É, vamos torcer né, para que a alíquota permaneça a mesma ou até menor. E em relação às empresas que são optantes pelo simples, o que pode mudar, Carlos?
0: Karen, é um ponto importante você né, mencionar, porque existe sim uma previsibilidade de tratamento, mas é até por uma questão mais óbvia. Primeiro que o simples né, tem menos aplicação, vamos dizer assim, para efeito do combustível, né, compra e venda de combustível, é muito mais aplicado para o revendedor que permite ter, por exemplo, uma loja de conveniências com um CNPJ diferente, e que possa estar ali, né, no Simples. Bom, vamos lá. Partindo desse princípio óbvio que eu disse, a cobrança de impostos pelo Simples Nacional, ele não vai mudar com a reforma. Vai se manter. O que, que vai mudar? Isso é até o próprio texto da lei que acaba propondo. Como serão extintos cinco tributos que fazem parte do Simples, que é o ICMS né, e o ISS, o IPI, o PIS e o COFINS, Nada mais, nada menos serão substituídos pelo seu, pela nova nomenclatura do imposto, né, que é substituído pelo IVA. Então, no caso, nós teremos aí a parte que cabe ao CBS e a parte que cabe ao IBS. Então, o simples, ele terá a composição não mais desses cinco tributos que foram extintos, mas sim passam a ter as duas classificações, que será né, a composição por parte do CBS e parte do IBS.
1: Então, Carlos, pelo que eu estou entendendo, o regime tributário brasileiro é muito complexo e com a nova reforma ele tenderá a ser menos complexo, mas ainda assim longe de ser simples. É esse o entendimento?
0: Ô, Karen, a gente fala assim, né, até num tom de dar risada, mas é pelo que a gente conhece de algumas práticas ou até mesmo do efeito político que nós temos aqui, né, falando como cidadão mesmo. O que eu vejo é o seguinte, sempre foi muito complicado. Até eu comentei que são 30 anos que está se tentando fazer algum tipo de reforma tributária. Entre indas e vindas, nós temos aí vários pontos que, pô, acho que agora vai dar certo não vai, isso vai atender uma classe ou não. Aí passamos muitas vezes por mudança de governo, onde tem né, uma cultura diferente, uma política econômica diferenciada. Então tudo que se entende que vai mudar para o melhor, às vezes emperra e voltamos a estacar zero ou se muda tudo. Falando tecnicamente agora, sobre todo esse contexto que nós apresentamos aqui para o revendedor, o que eu posso dizer é o seguinte, o nosso sistema é complexo, é uma das maiores cargas tributárias que nós temos no mundo, isso é fato. A ideia da reforma é, além de simplificar o processo de apuração, garantir, de certa forma, uma arrecadação maior, garantir um aumento, inclusive, né, tendo impacto no PIB. Acredito que seja também a desoneração de alguns impostos para alguns produtos que talvez possa facilitar a vida da sociedade. Né? Lá da ponta, como eu sempre digo, que é a parte mais do consumo, né? o consumidor. De forma assim, pensando numa visão geral sobre todo o ecossistema que envolve essa mudança, eu acho que tem esses impactos. Agora, com relação a realmente... A simplificação, eu só acredito, como se diz, colocando isso em prática. Que vai reduzir pelo menos as siglas dos tributos? Vai. Né? Agora cabe saber se realmente a ideia de redução da carga tributária ou de algo mais transparente na hora de apurar os impostos, acredito, espero né, que isso aconteça. E aí eu só deixo um pontinho de pensamento para o pro empresário, para os governantes, ou até para nós né, que sempre tentamos aí ficar o mais atualizado possível. De fato, a ideia é simplificar. Eu só fico preocupado mesmo com a relação de vários tratamentos, regimes especiais, tratativas diferenciadas, onde muitas vezes isso pede um pouco o controle e isso pede um pouco a essência. Né? Onde aí começam os setores, aí onde defensores de uma linha política acabam é, tendendo a tentar incluir tantos regimes especiais, tantas exceções, que aí acaba voltando a palavra complexidade. Acredito, como uma pessoa comum da sociedade, né, mas também como empresário, é que tudo que é novo, tudo que é modernização, se é para acompanhar uma prática internacional, é válido mas tem que ser aplicado na sua essência, né? na sua ideia, pela qual realmente ali foi colocado como propósito, que é simplificar, né? é aumentar a competitividade no país, é ajudar o contribuinte, é ajudar a sociedade e é facilitar ali o governo como arrecadador. Então, vamos lá, vamos ter fé. E se tudo isso que estiver sendo proposto for mesmo colocado em prática, estou aqui confiante como bom brasileiro que vai dar certo.
1: Bacana demais, Carlos. Então bora torcer, né? E para fechar nosso episódio, com base em tudo que a gente conversou hoje, em que situações você acredita que a reforma tributária terá mais impacto no posto de serviços?
0: Ó, oh, Karen, eu vejo o seguinte, né? Que para o revendedor hoje, para o empresário da revenda, como se diz, não muda nada. Por enquanto não muda. O que o revendedor tem que ficar acompanhando. É, em quais momentos isso vai se evoluindo, ou seja, a cada aprovação, ter o acompanhamento, buscar especialistas que possam estar orientando sobre o andamento da reforma e quais os seus impactos até então. Hoje nós não temos um impacto real. Hoje nós temos aqui uma formatação, uma ideia de como será a reforma. Tudo que poderia estar abrangindo na, na reforma já está. Né, isso que, de certa forma, o governo até se satisfaz. Foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pelo Senado, então, obviamente, que ainda tem outras etapas, tem que voltar para a Câmara com as alterações, aí depois o Senado tem que voltar de novo, ou seja, obedecer aí a regra da tramitação do, do início ao fim, para ser válido. Mas, para o revendedor, como eu disse, por enquanto nada muda, tem que ficar é, acompanhando de olho que, a partir... De 2024, nós teremos aí né parte da reoneração, né? Com relação ao diesel, novamente, caso não tenha nenhuma uh, mudança antes, e também ficar de olho no Adrenk também, na gasolina, que muda a partir de fevereiro. Então vai ter ali um novo valor, né? Por unidade por litro, né? Que é de um e 37 aproximadamente. Então, nós estamos ainda no modelo atual, né? Estamos ainda do, no modelo tradicional, mas sempre ficando de olho para 2026, que eu acho que vem aí o maior impacto. Acredito que em outro momento oportuno, né, Karen? Quando evoluir mais algumas etapas, nós poderemos voltar aqui e talvez eu trazer uma notícia para o revendedor dos impactos aí mais concretos. Então, nesse momento não tem. O ponto foi aqui mais orientar o revendedor do que pode acontecer, como que está o nosso sistema de reforma tributária, numa linguagem mais simples, numa linguagem aqui do nosso segmento. E isso acho que é muito importante. Então, revendedor, continue ligado, Tenho certeza que, inclusive, aqui na Academia Corporativa Ali, teremos pontos também, conforme for se atualizando a situação. Quando for necessário, Karim, estou por aqui. Você pode me chamar, que eu estarei aqui tentando atualizar o máximo possível o revendedor e quem sabe trazer boas novas né, sobre impactos positivos.
1: É isso aí, Carlos. Vai ser um prazer ter você aqui novamente, quem sabe, para já trazer as mudanças definitivas dessa reforma tributária que tem sido aí tão debatidas.
0: Carinho, eu que agradeço. Muito bom, como sempre dizemos, né, muito bom retornar a casa. Sempre que eu venho aqui participar de algum episódio, é sempre muito rico. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui tentando contribuir, compartilhar experiências com os empresários do nosso setor, da revenda de combustível. Então, sempre que precisar, pode contar comigo. Vamos aguardar aí os próximos passos da reforma tributária e assim que tivermos aí pontos mais esclarecedores, mais definitivos para o revendedor, estou por aqui é só avisar e aí fazemos esse bate-papo rico novamente para tentar ajudar ainda mais o revendedor a encontrar as soluções, a encontrar aí confortos, né? Se pode dizer dessa maneira. E encontrar as fontes de consultas que são confiáveis com informações organizadas que ele sabe que pode contar aqui conosco, tá bom? Obrigado pelo convite e até a próxima.
1: Carlos, olha, eu quero te agradecer imensamente, né? Pela pelo conteúdo, por toda essa explicação técnica que você trouxe aqui pra gente. É difícil, é complexo. E A gente realmente precisa parar para poder entender um pouco essas questões, principalmente quando tem questões novas, mudanças, principalmente quando nós estamos falando sobre reforma tributária, que não é nada simples de entender. Então, muito obrigada pelas suas considerações, pela sua participação aqui no Tanque Cheio, e você sabe que aqui você já é de casa. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. E até a próxima semana. Tchau,
0: tchau. Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento? Faça parte do canal do Telegram da Academia Corporativa Ali e receba conteúdos diários relacionados à gestão do seu posto de serviços. Para entrar, basta clicar no endereço que está na descrição deste episódio. E para você que é revendedor, Ali,
1: Acesse agora o portal da Academia Corporativa. Nele você encontra dezenas de webséries
0: e cursos exclusivos sobre os mais diversos temas para você e toda a sua equipe. Tá esperando o quê? Não fique de fora!